0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante Aquele podcast que anda com você o tempo todo, para todo lugar Nos seus fones de ouvido Aquele podcast que sempre lhe abraça com carinho Porque a gente gosta de você E gosta dessa relação maravilhosa que nós estabelecemos nas ondas dos podcasts Eu sou o professor Pablo Magalhães E aqui comigo nós temos, como sempre, o senhor Kleber Roberto E aí, pessoal, beleza? E temos também a senhora Joyce Oliveira. Olá, seu
1: menino.
0: Diretamente das terras do Maranhão para as terras do São Francisco. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez em uma minipédia, o nosso programa de toda terça-feira que às vezes sai terça-feira de manhã, às vezes sai terça-feira de tarde, às vezes sai terça-feira de noite e quando não sai é porque a gente está preparando coisa melhor para a semana seguinte, entendeu? Então na minipédia, você sabe a gente trata sobre assuntos das ciências humanas com foco na história
2: e hoje é dia de quê, seu Kleber? Hoje é dia e discutir um dos fatos mais trágicos da história das re- da religião cristã na nossa minipédia
0: É isso aí, hoje vamos tratar sobre a inquisição e a relação entre feitiçaria e inquisição na era moderna Então preparem seus caldeirões, ajustem seus chapéus de ponta aguda e preparem suas vassouras porque nós vamos falar de muitos feitiços, de muitas bruxarias. Brincadeira, tá, gente? Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos. Joyce Oliveira, tudo bem? Tudo bom. É o seguinte, se a pessoa que nos ouve há um bom tempo, esse ouvinte nosso que curte tanto a nossa voz, que já decorou o jeito que a gente fala e até os nossos caqueados linguísticos. Se essa pessoa pensa, caramba, eu acompanho há tanto tempo esses jovens e essas vozes, essas carinhas que eu não conheço. Se ele pensa assim, eu gostaria de ajudá-los. Tem como fazer isso? Pense,
1: senhor. A gente pode fazer. E aí, senhor menino, né, ou sua menina, se vocês quiserem a foi o um historiante, o valor é só apenas quatro reais viu? talvez você consiga pagar uma passagem de ônibus, uma inteira, comprar uma bolacha, e aí você vai lá no nosso site, o apoia.se barra historiante né? e você não vai nos ajudar, e aí o que é que você ganha com isso? né Você vai ter conteúdos exclusivos vai participar dos sorteios de livros que nós temos mensalmente vai poder participar das nossas pautas, e o que a gente puder né oferecer para as vossas senhorias, tudo de melhor no caso
0: isso aí, tudo de mara- mais maravilhoso que pode existir nas ciências humanas, pois é, isso aí peguem o recado da nossa Joyce Oliveira e siga-o vá até o apoia.se barra historiante o link está na descrição desse episódio clica, enquanto nos escuta faça o seu apoio, a gente agradece muito, porque isso nos ajudará a manter o nosso trabalho e ainda oferecer para você conteúdo exclusivo, tá? Conheça também a família historiante de podcast que é uma família muito unida mas também
2: muito oriçada isso mesmo, estamos aí com dois podcasts que estão em um período de férias, preparando materiais novos para em breve voltar à ativa, mas temos dois podcasts que ainda estão aí trabalhando, é, aqui é trabalho, aqui é potência, aqui tá um faro o tempo todo que é o podcast do historiante esse que vocês estão aqui acompanhando esta minipédia e o correspondente de guerras que também vai vim daqui a algumas semanas com um episódio novo, continuando com a série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. É muito conteúdo, eu tô aqui
0: até com a garganta seca de tanto conteúdo que a gente fala, então assine os podcasts da família historiante, é só você digitar historiante no seu aplicativo preferido de podcasts que você vai nos encontrar lá. Todos os nossos podcasts assine-os e ouça-os porque dá trabalho, viu jovens? O último recadinho é o seguinte, nós estamos fazendo uma pesquisa de opinião aqui no Historiante com os nossos ouvintes. Então você que nos ouve agora, que tal fazer essa pesquisa de opinião? Não custa nada e nos ajuda a conhecer um pouquinho mais daquilo que você quer, como você pensa, de onde você é. Vai ajudar a gente a conhecer você. Então enquanto você nos ouve, clique aí no link que está na descrição desse episódio e preencha o nosso formulário. Vai tirar um minutinho apenas do seu tempo mas vai fazer com que a gente ganhe aí um ano de coisas boas pela frente. Porque a gente vai entender um pouquinho sobre você, como você quer os conteúdos, quais conteúdos você prefere e vai ficar tudo muito bonitinho para que a gente possa produzir coisas interessantes para estes seus ouvidinhos maravilhosos. Bom, vamos para La Pauta. A partir do início do século XV A feitiçaria e a heresia Se uniram a um novo delito Que delito era esse? Era a bruxaria Primeiros centros desse novo fenômeno Foram a Savoia, uma região do sudeste Da França atual, e a Suíça Onde na cidade de Luzern, o termo heresia Pela primeira vez foi utilizado Em um processo criminal com o sentido De bruxaria Ao redor do concílio de Basileia na Suíça Nasceram os escritos demonológicos Que descreveram e definiram o crime da bruxaria Enquanto na demonologia antiga ou seja, na feitiçaria tradicional, pessoas foram prejudicadas ou até mortas pelo uso múltiplo de meios mágicos. O fenômeno da bruxaria, nascido sob a grande influência dos dominicanos, foi definido, em regra geral, por quatro elementos. Que elementos foram esses? Primeiro, o pacto feito com o diabo. Segundo, o casamento realizado pelo ato sexual. Terceiro, os feitiços maléficos para prejudicar pessoas ou animais. E quarto, a participação no assim chamado Sabá das Bruxas, ou seja, aquele grande festinho de as bruxas se reuniam. Claro, isso não quer dizer que a gente tá falando sobre a realidade. Isso aqui era como os caras entendiam que poderiam ser características de uma bruxa naquela época, né? Enfim, esse item, o sabá, ele era o mais fatídico, né? Porque ele significa que uma bruxa conheceria necessariamente outras bruxas. E isso causava aí nas pessoas grande medo, né? Ou seja, quem são essas bruxas que habitam nesses espaços que a gente não conhece? Foram dois dominicanos e inquisidores bem ativos que criaram um livro fundamental, que é o Maleus Maleficarum Martelo das Bruxas, publicado no século XV e reeditado até o século 17 29 vezes. É o manual de caças bruxas. E aí nós temos a Inquisição com os olhos bem atentos para a feitiçaria e as práticas de feitiçaria que eram
2: denunciadas né, naquele período. É, e esse livro, que é o Maleus Maleficarum, que foi escrito por Heinrich Kramer e James Springer, ele é um, literalmente um manual utilizado nos tribunais do santo ofício para ter todo Processo de um tanto tentar descobrir as bruxas, tem também até mesmo descrições de como fazer os documentos para é, os interrogatórios e principalmente é, as partes onde vão se retirar as confissões. Porque essas são as partes mais, digamos terríveis desse livro, porque é um manual que vai desde é, como acusar e como retirar as confissões das pessoas, e sair por meio das torturas, e eu já até separei um trechozinho rapidinho, que está no início do livro, eu tenho uma versão aqui e essa versão, a pessoa tem que ter, digamos, um bom estômago para ler porque é um manual realmente em que vamos ver toda a maldade humana sendo utilizada para destruir pessoas é,
0: mas, mas antes de você falar pergun- Vamos perguntar para o ouvinte se ele... Você está alimentado? Você está comendo agora? Se você estiver comendo agora, pare um pouquinho para ouvir, ou então dê um pause, e termine de comer e depois você volta, tá? Porque se Cleber está dizendo essas coisas aí, é porque o negócio vem quebrando tudo.
2: Não, eu separei uma parte que não é uma parte, digamos, que vem com, com tudo, mas você vê o trecho da, da da maldade humana mesmo nesse nesse livro, que faz parte da primeira parte, que tem como título As Três Condições Necessárias para a Bruxaria. O Diabo, a Bruxa e a Permissão de Deus. E nessa versão que eu tenho... Aqui, lá na página 55. E mesmo... É, deixa eu ver aqui... Então, sim, pronto, achei. Quando se faz uma acusação dessa espécie, qualquer pessoa pode ser trazida como testemunha do crime, tal como em casos de lesa majestade, porque bruxaria é alta traição contra a majestade de Deus e assim os acusados devem ser torturados para que confessem o seu crime. Qualquer pessoa de qualquer classe, posição ou condição social sobre acusação dessa natureza pode ser submetida à tortura e a que for considerada culpada mesmo tendo confessado o seu crime e aí confessado o crime já sob tortura como ele já descreveu aqui anteriormente há de ser suplicada ou seja, torturada novamente a de sofrer todas as outras torturas prescritas pela lei a fim de que seja punida na proporção de suas ofensas, e aqui tem uma observação antigamente esses criminosos sofriam dupla punição e eram muitas vezes atirados às feras para serem devorados hoje são queimados vivos na fogueira, provavelmente porque na sua maioria são mulheres, isso aqui é um pequeno trecho do início do livro que tem outro, muitas outras descrições que a pessoa vê o quanto foi cruel esse período da igreja e como as pessoas acabaram muitas vezes sofrendo castigos e perdendo a vida muitas vezes por acusações infundadas, porque aqui como vocês veem eles querem tirar a confissão da pessoa sobre tortura, e se a pessoa já está sendo torturada, ela infelizmente dependendo da tortura vai confessar muitas vezes crimes que não cometeu isso aqui é uma parte que está descrita no maleus marificaram
1: eu começo Comecei a, a me interessar por história, é justamente falando de Inquisição, né? Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um projeto na minha escola de ensino médio, onde eu professor de história, né? A gente fez, e aí o pessoal da escola fez até as máquinas, né? De isobô. E aí é interessante né, que se a gente pensar quem são quem são essas mulheres que vão que vão ser alvo né se a gente pensa na Europa são mulheres camponesas né e voltando um pouco mais né no, no tempo, o processo de cristianização da Europa, ela vem, ele acontece se combatendo essas práticas, que eram práticas, né, consideradas pagãs pelo cristianismo, mas essas mulheres, são mulheres camponesas, por exemplo, que tem o um conhecimento dessas ervas, né, que conseguem é, controlar é, a, a própria fertilidade, por exemplo, com o uso de chás, que conseguem curar, né, é, outras pessoas com o uso dessas ervas, e aí você tem, são coisas distintas, né, uma instituição, que no caso é a igreja católica, que fala que a salvação vem de Deus e que os castigos também vêm. Né? É um cristianismo que ele é, ele é muito diferente da leitura que nós temos hoje, do que é o catolicismo, mas são essas mulheres que sobretudo são afetadas por essa, essa, essa busca, esse olhar de desconfiança. E se você pensa nas Américas, em África ou na Ásia, né todas essas mulheres são suspeitas porque elas não são, em sua maioria, né cristãs ou cristãs. E levando em consideração que todas as mulheres cristianizadas também estavam sobre esse julgamento, né? Se você era uma bruxa e caso alguém te denunciasse, né? A observância dos critérios. Porque eles acreditavam que sujeitos que cometiam práticas heréticas, eles traziam essa praga divina para o ambiente. Então, por isso que era necessário constantemente essa denúncia. A denúncia para que a comunidade pudesse... Ficar longe dos maleficos
0: Como é que isso começou a virar Para essa questão da bruxaria né? A gente vai ter uma base muito forte O maleus maleficaro vai influenciar Inclusive também a construção De um código de leis Que é chamado de Constitutio Criminalis Carolina O código criminal de Carlos V E essa Constitutio Ela vai entrar em vigor No século, final do século XV e início do século XVI E vai prevalecer aí Até o século XVIII E ela vai ser a base da Inquisição, digamos assim e e em especial, né, como é o caso aqui nesse nosso programa, é a base para os processos que serão estabelecidos processos inquisitoriais estabelecidos contra as mulheres acusadas de bruxaria. E uma das principais inovações que ele traz é a mudança da acusação para a inquisição, e daí a gente tira o nome inquisição até hoje a acusação era a base que caracterizava a justiça na Idade Média. O crime ele era uma ofensa particular da pessoa e a pessoa acusava a outra diante de um tribunal. O segundo princípio da Inquisição é o princípio mais ligado ao que a gente vai falar aqui, que a gente está falando hoje, que é a base da Inquisição, e é de onde a gente tira o nome, Inquisição. Esse princípio, ele dizia, dava a ideia de que o crime se tornava uma questão oficial e ele baseava-se na justiça eclesiástica. Então, como é uma questão oficial, como é uma questão coletiva, então o processo criminal deve ser estabelecido com uma uma autoridade conduzindo isso, essa autoridade é a autoridade da igreja, então o processo de inquisição, ele era caracterizado pelo princípio de instrução que é o dever dos órgãos de justiça inquirir a verdade das acusações e indagar realmente as circunstâncias de um fato e indagar, entenda, com todos, todo e qualquer artifício que são os artifícios das torturas né? É, nesse contexto a gente vai ter o fortalecimento do papel de quem julga e quem geralmente julga é um eclesiástico então o eclesiástico ele é o procurador que vai investigar o crime e ele é o juiz que vai julgar imparcialmente, ou vai tentar julgar imparcialmente, né? Aqui no Brasil a gente teve um juiz que tava fazendo papel de procurador e hoje ele mora em outro país, né? Não sei se ele tá... Ele Acho que ele foi embora, né? Ele foi pra, pra Miami, não sei. É, mas o princípio do juiz na Inquisição é que ele era procurador e era também juiz. Ele ia julgar, tentar julgar de modo imparcial. Né? e aí para a questão da confissão era é, recomendada eram recomendadas né, as questões das torturas e a inquisição ela permitia interrogar esses acusados com a aplicação de torturas e essas torturas elas eram legitimadas ao longo da era moderna né as bruxas que eram suspeitas elas eram submetidas além das torturas né que elas iam ser submetidas elas eram submetidas a uma prova de bruxaria é, ou seja né de acordo com o juízo de Deus elas tinham que ser provadas para ver se elas seriam consideradas de fato bruxas. E aí os juízes, né, os eclesiásticos é quem ia julgar. Tinha várias formas de fazer isso, a depender da tradição da região. Por exemplo, tinha a prova da agulha o carrasco picava a pele da mulher em algum ponto numa pinta que ela tem, ou algum caroço. Se não saísse sangue, ela era realmente uma bruxa. O outro teste era o teste da água. né? Parece brincadeira, mas é verdade. A prova da água, ela era prevista na lei. A mulher era amarrada, empurrada para a água, né? Se ela afundasse, ela era uma mulher normal, ela não era bruxa. Mas se ela não afundasse e sobrevivesse, ela era culpada de bruxaria. Enfim, ia morrer de qualquer jeito, então a sentença já estava dada.
1: E aí você tem a presença de elementos, né? É nesse processo de, de julgamento né? Da a água Que no, no sentido tem a ver com a criação da vida né? Você vai, vai pensar isso No, no sentido das, das outras culturas que também tem isso no cristianismo, é por isso que o batismo é uma cerimônia importante e no julgamento delas você tem o fogo, né? Que o fogo, ele tem um papel de purificação, né? Então é por isso que também elas passaram a ser mortas pelo nas fogueiras, né? Só que eles é, executavam uma prática chamada de redento, que era um esgana, uma esganadura, né? E, é, a, a literatura aponta que antes dela morrer intoxicada pela fumaça, o carrasco, ele a esganava com uma corda, né, e aí quase as pessoas não percebiam isso, por causa do, dos autos de fé, né, que era num palanque mais alto, e ela acabava falecendo antes que a fogueira pegasse fogo em seu total e ela fosse asfixiada, né, e aí depois corpo queimado. Em, em casos que elas morriam, no, no caso do Brasil, né, mulheres que eram remetidas para os cárceres de Lisboa, ou mulheres que eram presas, mesmo portugueses nos cárceles de Lisboa que acabassem morrendo nesse nessa prisão, era feito uma efígie e a efígie dela era queimado justamente para que ela é, pudesse haver esse ritual em tese de purificação dela, que né? na verdade ela já teria sido condenada ao inferno porque ela teria feito uma aliança com o diabo
2: e vemos na Península Ibérica essa presença tão intensa da Inquisição principalmente a Inquisição no período chamado Moderno, que era o período que já tinha ocorrido a reconquista e que se estava estabelecendo aquele confronto entre a Igreja Católica e a Igreja Reformada. E com isso a Igreja Católica tentava evitar que houvessem novas cisões dentro da própria Igreja e com isso intensificou ainda mais a busca por heréticos. E na Península Ibérica há uma grande perseguição, uma intensa perseguição. E foi tão intensa que o Papa ele chegou a tentar impedir os tribunais do santo ofício. Na Espanha, foi o Papa Sisto IV, que percebeu que estavam ocorrendo muitos abusos dos tribunais na Espanha, mas com o rei Fernando ameaçando o Papa com até mesmo uma missão militar contra o papado, o Papa Sisto IV acabou, digamos, aceitando que ocorressem essas perseguições na península Ibérica. E foi um período em que qualquer mínima acusação pudesse resultar em uma. Em uma punição, a pessoa ser condenada, ser interrogada, ser levada a um tribunal, até mesmo se a pessoa confundida com o judeu. Porque era um período que estava ocorrendo também a conversão forçada dos judeus na Península Ibérica e os judeus convertidos eram os cristãos novos. E eles eram fiscalizados para não ter mais práticas da sua antiga religião. Ou seja, do judaísmo. Se uma pessoa, por exemplo, ela se negasse por exemplo, a comer carne de porco, ela poderia ser até mesmo levada a um tribunal, sendo acusada de uma prática herética. Ou seja, era um período em que estava ocorrendo uma perseguição desenfreada na, na Península Ibérica. Neste período de reconquista, e conversão forçada, principalmente de judeus na Espanha e em Portugal, e tudo isso levou a uma instauração muito brutal da Inquisição na Península Ibérica.
1: É, havia uma fixação, né, na Península Ibérica pela noção de, de pureza de sangue, né. É cristão cristão velho, né, que é o contraposto a, ao que era um, um cristão novo, né. Então, ao longo do, da Idade Moderna, você tem sujeitos, por exemplo, Carlos V, Felipe II, que perseguem, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso depois, né, que eles perseguem por exemplo os protestantes nos países baixos, mas eles também promovem perseguições dentro dos seus territórios, seja em Europa como em ultramar, Nessa né? busca desse mal, né, esse período de contra-reforma é um, é um período conturbado, porque ele sempre tá na busca desse mal desse mal que se espreita, desse mal que se esconde todo momento, e esse mal que se esconde todo momento, ele é o diabo e pelas leituras que eles tinham, geralmente ele se manifestava, né nas mulheres. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Gregório de Matos e Guerra, né? o dito Boca do Inferno, que fala um pouco sobre esse momento aí, que era um momento muito conturbado.
0: É, as, caixas, as caças às bruxas, elas vão ter o auge no século XVI e 17, especialmente, principalmente, na maioria dos casos eles vão ocorrer no Império Romano-Germânico. Né? Mas também eles vão ter uma série de casos na Inglaterra, na Espanha e na Suécia. Em Trier, por exemplo, uma cidade da Alemanha, é 350 bruxas foram denunciadas por é, denunciaram por volta de 1.500 cúmplices, ou seja, existia o perigo das bruxas existia o perigo daqueles que eram os alcoviteiros dessas bruxas, eram os cúmplices dessas bruxas. Em Rouen, na França, é, no dia 30, é, na mesma cidade em que a Joana d'Arc foi sentenciada né, por razões políticas nove é, pessoas foram presas por questão, por acusação de bruxaria e elas denunciaram 525 outros casos, outros cúmplices, né? Num total a gente vai ter aí algo em torno de na casa dos milhares, na, na, na verdade na casa dos milhões de pessoas que foram acusadas e sentenciadas por bruxaria no período moderno. A gente vai ter também alguns casos que vão estar fora da questão da inquisição católica a gente vai ter questões ligadas, por exemplo aos protestantes, nas colônias inglesas, por exemplo, a gente vai ter o caso de Salém né? Salem não está é, não ligado à inquisição católica, ele está ligado a, a, aos tribunais de caças bruxas protestantes. O caso de Salem aconteceu no século XVII, 1690 que foi um caso de surto coletivo é, ligado a algumas moças que acabavam denunciando ou criando uma suspeita de que existiam bruxas e que elas eram bruxas também é, e que entravam em transes em determinados momentos que eram possuídas, inclusive, pelo demônio, enfim. No final, algumas pessoas elas acabaram sendo sentenciadas e 90 suspeitos foram presos e julgados por lá. Mas não era a Inquisição Católica, já, já era a perseguição protestante é, aos aos as bruxas né é possível falar que isso também fosse fruto de uma espécie de histeria ou ilusão coletiva tá claro uma estratégia de dominação das elites eclesiásticas sobre as pessoas uma tentativa de dominação especificamente sobre as mulheres no período moderno essa coisa da bruxaria causava e criava uma histeria de massas nas comunidades nas vilas né a existência dessas bruxas supostas Bruxas e seus alcoviteiros, seus amigos, era algo que abalava as cidades e causava períodos de pesadas perseguições e pesadas é, ações violentas nesses locais. Aí tem um fator psicológico que está presente aí nesse contexto. Bom gente, estamos chegando aqui na reta final Já extrapolamos aqui os 30 minutos de gravação Mas uma mensagem final Para essas crianças que nos ouvem Que ficaram interessadas em pegar um caldeirão E fazer uma poção mágica Para conquistar alguém Gente,
2: já que somos um podcast De história, e essa minipédia Ela também envolve Tanto história, como também Muitas vezes a gente faz citações também De filmes, livros Séries, você pode... Vou fazer o Jabá, viu, Pablo? Não ache ruim, é Jabá. Vou fazer Ai. o Jabá agora, que é da, do podcast também. a uma minipédia que nós fizemos sobre é, The Witcher. E nós fizemos essa, essa minipédia. E nós falamos não somente da série, mas também abordamos todo o bestiário medieval. Se você, que Quando você terminar, você desce aí a barra de rolagem do seu agregador de, agregador de podcasts e escuta essa outra minipédia sobre essa série que o nosso é, é o Gerard, né que é o personagem Isso. que é o que... ele não é bruxo viu gente ele usa lá as poções aquelas elas poções para ter digamos um uma uma focinha a mais mas as feiticeiras são as mulheres. Mas vou, não vou soltar mais spoilers. Vocês vão lá nessa, nessa minipédia e vão acompanhar um pouquinho do que nós comentamos. E se vocês tiverem um bom estômago e quiserem ler alguma coisa, vocês podem pesquisar. E vocês vão encontrar facilmente na internet, porque já é um livro de domínio público, o Maleus Maleficarum. Já um livro de domínio público, você pode baixar ele em PDF. Mas vocês vão ter que ter um bom estômago em determinados pontos desse livro.
1: O que eu posso indicar para vocês é que no Brasil nós temos grandes produções, né? A Laura de Melo e Sousa, por exemplo, né? Tem livros que são chaves, por exemplo, Inferno Atlântico, né? Diabo na Terra de Santa Cruz, por exemplo tem os trabalhos do Ronaldo Van, fez também, né, o Trópico dos Pecados, se vocês quiserem pensar isso, né, aqui no Brasil, que eu acho interessante, né. E aí é uma uma das produções que mais recentes que nós temos é o Caliban a Bruxa, né, da Silvia Fedeice. E aí a maioria das leituras que têm sido feitas agora sobre falando da bruxaria, é pensando, né, é, esse trabalho dela que fala um pouco sobre como como as bruxas, ou essa criação da da bruxaria, ela serviu como uma uma espécie de domesticação do corpo feminino para a produção de trabalhadores, né, para o capitalismo que estava nascente na Idade Moderna. né? Acho que nesse meandro aqui né, vocês conseguem pegar uma discussão interessante.
0: Ok, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar com todos vocês aqui nesse momento maravilhoso. Quase Roberto Carlos, né? Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Valeu, gente.
1: É isso, gente. Até a próxima.